0: A palavra cura vem do latim cura, ou seja, ela pode ser tão simples como esta etimologia ou tão complicada como o nosso ego quer que ela seja. Para alguns, ela só vem com remédio. Para outros, apenas um curativo. Para nós, ela é aprendizado. E para você, o que é a cura? Nosso linguajor é nato, não estamos falando grego. Aqui falamos como aprendedores colaborativos, sobre aprendizagem significativa, criativa, organizacional, filosofia, pedagogia, psicologia, o olhar de aprendiz e um pouco de diz que me diz. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Olá, olá, você que nos ouve, seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 9. Olha aí, o Elder, que maravilha, meu. Nove vezes a nossa presença nessa querida podosfera. Fala você.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está nos ouvindo. Olá, Dilson. Prazer mais uma vez estar aqui com você nesse nosso nono episódio. Cara, como tem sido enriquecedor falar do nosso aprendizado. Quando a gente fala do nosso aprendizado, a gente aprende de novo e saber que isso tem impactado a vida de algumas pessoas, isso é muito gratificante, né? Os feedbacks que a gente recebe ainda são poucos, mas são muito significativos. Pessoas falando, cara, como é legal isso que você fala, gosto muito de ouvir você e isso aquece muito o nosso coração, né? A gente sabe que tá no caminho certo, tá fazendo algo que a gente gosta, então é muito bom. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre cura, é um tema tão amplo, daria pra falar tanta coisa sobre ele, mas vamos tentar nos ater aqui as nossas provocações porque elas focalizam aí o nosso entendimento, o nosso pensamento pra, pra gente poder refletir
0: aí durante a semana. Então vamos lá? Olá, meu caro, muito bom estar com você aqui de novo, mesmo que ainda de forma remota, pois ainda não se tem uma vacina para o Covid-19. Então, vamos mantendo o distanciamento social. Porém, usufruindo das tecnologias que nos permitem né, gravar esse podcast, nos falarmos com uma certa regularidade, ligar para quem a gente ama. Mas então, deixa eu te contar uma coisa. Em dezembro de 2019, fui convidado para assistir a premiação da Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa, lá na Sala São Paulo, um lugar encantador. E daí sobe ao palco um dos caras que mais admiro, o cantor e compositor Lenine, que apresentou um de seus maiores êxitos. Prefiro usar esse termo do que sucesso, porque para mim sucesso é muito subjetivo, o que é sucesso para um pode não ser para outro. Mas então, e daí já nos primeiros acordes é possível perceber que o que ele vai cantar é uma canção com mais de 20 anos. E não tinha como não se emocionar com toda aquela atmosfera, e principalmente quando ele chega no trecho da canção que diz o seguinte, enquanto todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que tudo isso é normal, eu finjo ter paciência. Mas para o fim, ele diz, a vida é tão rara, a vida não para. Toda essa história para te perguntar, o seu Matite concorda com o Lenine que precisamos, é de fato, de um pouco mais de paciência?
1: Hoje eu concordo com o Lenine, sim, cara. Eu, eu acho que cura tem tudo a ver com paciência. A gente fala bastante da cura, a, é uma das coisas mais desejadas que existem é a cura. É, saúde é o nosso bem mais precioso. Então, assim, a, e a cura, ela tem tudo a ver com paciência. A gente pode ver isso da, em pequenas coisas mesmo. Por exemplo, um remédio. Você toma um remédio para uma dor de cabeça, por exemplo, ele tem um tempo para ele começar a agir. Às vezes é meia hora, então tem 30 minutos aí para ele começar a fazer o efeito dele. Então você tem que ter paciência, tem que esperar. Uma gripe, ela fica de 3 a 7 dias aí com você, um resfriado, uma gripe. Então assim... Se não adianta, você ficou doente, você tem que esperar passar, você vai, você vai no médico, você vai tomar remédio, você vai tratar, mas é de 3 a 7 dias aí para o vírus deixar você e tal. Então, é, a gente vê que curar exige paciência. Se você quebra um braço, por exemplo, você vai colocar um gesso e, se engano, é 15, 20 dias que você vai ficar com o braço imobilizado para que o processo de cura aconteça. Então, cura tem tudo a ver com, com paciência. Como lidar com a, com a questão da paciência, com a questão de esperar o tempo? tempo das coisas, nesses tempos tão frenéticos que a gente vive. Nesse mundo tão corrido, nessa vida onde a gente não consegue parar pra nada, como a gente já tem conversado há algum tempo. É bem difícil. A sensação que dá muitas vezes é que a gente não consegue acompanhar a vida. Não sei se você já sentiu-se assim, mas às vezes eu, eu paro pra pensar um pouco. Cara, parece que a vida tá indo tão rápido. Parece que eu não tô conseguindo acompanhar direito. E a gente não tem paciência pra nada. A gente não quer esperar nada. Qualquer coisa que faz a gente esperar um pouco, a gente já se estressa, a gente já fica mexido, porque a gente não gosta de esperar nada, a gente quer as coisas para ontem. Então a gente tem essa paciência de tudo e essa impaciência, aliás, com tudo, é meio difícil, porque tudo tem um ritmo, tudo tem o seu tempo, realmente, tudo tem a sua forma de, de acontecer, inclusive a nossa cura, ela precisa de um tempo para se consolidar. Eu sinto, muitas vezes, eu, eu enxergo dessa forma, que é como se existisse um fluxo, um ritmo natural da vida, e que nós, os seres humanos, a gente acabou saindo desse ciclo, saindo desse curso. A gente até citou isso um dia, eu acredito que foi no episódio episódio um, 1 sobre a gente, quando a gente falou sobre a mente, que eu falei do ciclo da vida, é, citado no Rei Leão, né? Mas é bem isso, parece que a natureza por si só, ela tem um, um jeito de, de fazer as coisas, um, um ritmo, um, um ciclo normal, e parece que nós, os seres humanos, a gente saiu desse ciclo saiu desse fluxo, como alguém que, que quer fazer as coisas sozinho, a gente acaba atrapalhando a gente e os outros, é como uma orquestra também, uma orquestra, todos os instrumentos são vários instrumentos ao mesmo tempo, regidos por um, por um maestro, né, e assim e a gente às vezes quer tocar o nosso instrumento sozinho, sem ser na hora que a gente tem que entrar, no momento que a gente tem que entrar, aí a gente acaba atrapalhando toda a orquestra, a gente acaba atrapalhando a nossa vida porque a gente fica frustrado e acaba atrapalhando a vida dos outros, eu acho que é uma analogia legal pensar assim, a gente precisa entender que tudo tem o tempo mesmo, tudo tem o seu momento e a cura não, tá, não é diferente disso, a nossa cura ela precisa de um tempo. Ela precisa que nós tenhamos paciência para deixar ela fazer o que ela precisa fazer. É, então
0: eu concordo com o Lenine, sim. O Helder. Uma das coisas que me recordo com carinho da minha infância foi meu período de alfabetização. Fui alfabetizado aos 5 anos de idade pela minha irmã. Que, aliás, ro oh, grande beijo e muito obrigado pela ajuda que você nos dá nesse podcast. Revisando os roteiros para que o nosso matite também inclua uma ortografia erudita. Mas vamos lá. Nesse processo de alfabetização, algumas palavras me eram bem peculiares. Como, por exemplo, cura. E quando diziam, olha... O esposo da comadre das dores tomou todos os remédios e agora está curado. Até aí tudo bem. Aí chegavam meus familiares, que vinham do Pernambuco com aqueles queijos deliciosos encapados com farinha de mandioca e panos de prato para resistirem aos 2.500 km no porta-mala de um ônibus sem refrigeração e 35 horas de viagem, e no final ouvir, olha, este aqui não ficou legal, pois não deu cura. Como assim? Ele estava doente? E por fim, ainda quando criança, na época da catequese, tinham aquelas visitas na cúria diocesana, eu morria de medo, achava que se tratava de um hospital. Aí eu dizia que não precisava de cura, porque eu estava muito bem de saúde. E eles replicavam, mas lá a cura é da alma. Não adiantou de nada. Logo me vinham aquelas cenas de filmes de terror tipo o Exorcista. Mas tudo bem, onde eu quero chegar? Foi na música e na brincadeira com as palavras que descobri um abrigo para dias difíceis. Pergunto, seja em seu matite ou seja no diz que me diz, o que é cura para você?
1: Ah, rapaz, agora você tocou num ponto aí que tem a ver comigo, hein? Como mineiro que sou, eu queijo é um negócio que, que fala a minha língua, <risos> digamos assim. Cara, muito interessante você falar do seu, do seu matite aí com as palavras. Você é um cara realmente que gosta bastante de brincar com as palavras, de, de utilizar essa, esse recurso que é tão válido da nossa língua e muitas vezes tão desprezado. Às vezes não por desprezo intencional, mas porque a gente sabe que educação no nosso país infelizmente não é uma prioridade que é uma lástima, né? Mas, vamos lá, cara, você falou da questão aí das palavras e como a nossa língua tem essa questão das palavras aí, as palavras muitas vezes homônimas têm às vezes a mesma sonoridade mas significados diferentes ou tem a mesma escrita tem significados diferentes mas nesse caso da cura do, do queijo e da nossa cura, eu acho que dá para fazer uma analogia bem legal, dá para fazer uma comparação bem interessante, porque a cura, quando a gente fala do queijo curado, a gente tá falando do ponto de maturação do queijo, então nós temos o queijo que ele é fresco, que é aquele que acabou de fazer e tal, então ele é branco, ele tá soltando aquele soro ainda, né? Ele é molhado. Nós temos um queijo de meia cura, que ele tá no processo de maturação, ele tá no meio do caminho. Ele ainda não é um queijo curado, maduro, mas ele também não é um queijo fresco. Então ele já tem ali uma casquinha, ele já tá no caminho para essa maturação. E nós temos o queijo curado, que é o queijo ali pronto, com uma casquinha já pronta, Durinha, ele já não solta mais soro, ele já não é mais molhado, o sabor dele está mais intenso. Então, a cura do queijo, no caso, tem a ver com a maturação do queijo. Maturação lembra a gente de maturidade para muitas coisas na nossa vida, eu acredito que a gente precisa de maturidade para se curar, a gente precisa de maturidade para aprender a relevar certas coisas, maturidade para criar essa casca como queijo, né, mais duro e não se, não se ofender com bobeira, porque na maior parte das vezes, se não todas as vezes eu ouso dizer, a gente se ofende porque as coisas não são do jeito que a gente quer então eu me ofendo com as pessoas porque elas não fazem o que eu quero ou elas não concordam comigo, eu me ofendo com alguém que fez algo para mim porque eu não concordo porque eu não gosto... porque as coisas não são do jeito que eu sou... é óbvio que muitas das vezes a gente tem razão sim... a gente tem que se indignar com algumas injustiças que a gente vê... a gente tem que se indignar principalmente com pessoas que estão em posições de poder... e poderiam fazer alguma coisa para resolver a vida das pessoas... mas na verdade não fazem nada... e coisas desse tipo... mas às vezes a gente precisa de um pouco de maturidade... para entender que as coisas são como são... que a gente pode fazer o que a gente pode fazer... e se a gente não pode fazer nada... a gente pode aceitar as coisas do jeito que são e aprender a conviver com elas, né, se curar de feridas do passado, se curar de, de, de ressentimentos do passado, também essa questão do sabor mais intenso do queijo, quando ele tá curado, isso me fala um pouquinho sobre você estar mais com o seu sabor, você estar mais sendo você mesmo, a gente falou no episódio anterior sobre o processo de individuação do Jung eu falei rapidamente que é você tornar-se o que você é, o processo de individuação e eu acho que a, a cura tem a ver com isso também, quanto mais curado você tá de, de coisas do passado, de curado na sua alma, mais maduro, você você tá mais próximo de ser o que você realmente é, ou desenvolver todo o seu potencial, então eu gostei dessa analogia, eu acho bem, <risos> bem interessante Interessante. Bom, e aí você pergunta o que, que é cura para mim. Cura para mim, oh Adilson, eu acho que cura é sinônimo de vida. Eu acho que a vida e a cura elas andam aí quase que inseparados. Eu acredito que existe um princípio de vida. Todas as coisas tem um princípio de vida, a vida e a cura, e isso é um mistério a gente consegue chegar até certo ponto é, nesse mistério com a nossa sapiência, com a nossa inteligência com a ciência, mas chega um certo ponto que é só mistério cara, é só, a gente só sabe que acontece daquele jeito, a gente pode observar e descrever exatamente como acontece mas o porquê acontece não tem muita explicação, eu acredito então eu acho que cura é um sinônimo de vida, quando a gente fala por exemplo que um médico é, curou a gente usa isso às vezes de forma errada porque a medicina apesar de fantástica e, e maravilhosa para a humanidade a medicina não cura a medicina auxilia nos processos de cura quando a, a nós conseguimos criar um remédio nós criamos uma vacina se Deus quiser logo sairá a vacina do Covid nós estamos auxiliando a vida no processo de cura natural que que ela tem todos nós temos esse princípio essa força curativa dentro de nós se você cai se machuca, rala o joelho, se corta de alguma forma, imediatamente o seu corpo vai começar a agir pra curar aquele ferimento. É impressionante. A gente citou também no episódio 1, eu citei né, a, a ideia lá da, daqueles vídeos, aqueles cachorros que pega o cachorro todo arrebentado na rua e, e faz um processo com ele de, de, de auxiliar a cura dele e o cachorro se cura e ele vive depois normalmente porque existe esse princípio de vida e de cura em todos nós e o que um médico faz é só auxiliar esse processo de cura então assim quando a gente faz qualquer procedimento médico eu citei no início lá quando você quebra um braço por exemplo coloca uma tala o seu corpo vai é se curar não é, não é a tala que está te curando não é a imobilização do seu braço que está te curando é o seu corpo a tala, a imobilização está auxiliando o seu próprio processo de cura então eu acho que é isso a cura é esse princípio misterioso essa força maravilhosa que todos nós temos dentro de nós para nos curar eu tava procurando na internet alguma coisa para falar sobre isso e eu achei cara, um artigo da BBC de 11 de agosto é, é recente, né, é, falando um pouco sobre essa questão aí de como que ficaria a, a natureza como que ficaria o planeta se não tivesse os seres humanos, é bem interessante as ideias e eles citam coisas que a gente viu nessa pandemia que por conta da, da quarentena e ficar dentro de casa e tudo, como que a natureza começou a tomar os espaços normais dela, né, a poluição diminuiu, rios ficaram limpos e em um pouco tempo, então o planeta inteiro, a natureza toda, a vida de uma forma geral, ela tem esse princípio de cura, se a gente tiver a paciência como a gente falou, de esperar, de tratar, de cuidar, a cura, a vida, ela se sobressai, mas é isso que a gente não tem, a gente quer acabar com tudo, enquanto a gente não, a minha mãe falava isso, comprava alguma coisa gostosa em casa, ela dizia que enquanto eu e minha irmã, não via o fim é, do, do que tinham comprado, a gente não sossegava, porque vida é muito precária, né, então quando tinha uma coisa gostosa, a gente queria comer tudo de uma vez, e é mais ou menos isso que a gente tem feito com, com a natureza, com a nossa vida, a gente quer usufruir tudo de uma vez, ao mesmo tempo, e muitas vezes não tem essa paciência de esperar se curar, sai de um relacionamento já entra em outro, e nem, não espera o coração cicatrizar sai de uma situação e já, já enfia em outra, enfim a gente né, não tem tempo a gente acredita que não tem tempo e não espera o processo de cura natural acontecer, bom, cura pra mim eu acredito que é isso, espero ter respondido aí a sua pergunta <música>
0: Meu querido, como eu sou um romântico à moda antiga, eu adoro a primavera. Ver tudo florido, as ruas coloridas, isso me encanta. Como você mesmo diz, dá aquele quentinho no coração. Aí, nesse período em especial, fico paquerando as minhas roseiras, aqui no fundo de casa. E a cada flor que elas dão, é uma oportunidade de presentear alguém com aquela flor. Mesmo sendo analfabeto botânico, sei que nossa mãe natureza, a mama para o povo latino ou a Jurema de nossa ancestralidade africana, nos mostram que uma fase é só uma fase. Assim como o inverno carrega a lembrança e a esperança de um verão. E quando nós conduzimos o nosso olhar para a vida profissional percebo que não é muito diferente. Por quê? Hoje somos essenciais e amanhã podemos ser a terceira pessoa depois de absolutamente ninguém em um organograma qualquer. Cara, é possível nos prepararmos para essas fases, assim como as formigas se preparam para o inverno, e não esperar pela cura, pois a cura somos nós?
1: O Adilson... Eu acredito que você tocou num ponto aí que poucas pessoas falam sobre isso, cara. Eu me lembro de uma das primeiras vezes que eu fui demitido, eu gostava muito de um trabalho que eu fazia, e quando as pessoas me demitiram desse trabalho, eu senti um vazio, eu senti um negócio ruim, como alguém que termina um relacionamento, sabe? Não sei se isso é um matite, um aprendizado só meu, ou é assim que acontece com outros também, se outros já se sentiram assim, se você já se sentiu assim, mas eu senti isso. Algumas vezes, quando eu fui demitido, porque teve vezes que eu pedi demissão também, né, e tal, e Pra procurar o meu próprio caminho. Mas, às vezes que eu fui demitido. Eu me lembro de pelo menos duas vezes que eu fui demitido que eu senti uma dor. Como se eu tivesse terminado um relacionamento. E de fato é, né, cara? Às vezes você tá ali dedicando a uma empresa, uma instituição, vendendo a sua força de trabalho pra um por um determinado propósito, e quando rompem com você, isso gera uma dor, um sentimento estranho, e precisa de cura também, a vida profissional nossa, é, faz parte da nossa vida, né e ela precisa às vezes ser curada de, algumas, de alguns machucados, e eu acredito que a gente pode pensar na vida profissional, tentando responder a sua pergunta, de entender que a vida ela é feita de ciclos mesmo, a gente aprender isso de uma vez por todas, a vida é feita de de ciclos, ciclos se iniciam, ciclos se fecham, uma vez você disse uma frase que ficou muito marcada comigo, você disse o seguinte, que a única constante que nós temos é a mudança, isso ficou muito forte e no meio profissional hoje, isso é cada vez mais comum, né? a única constante que nós temos é a mudança. E, cara, eu, eu acredito muito nisso. Entender que a vida é feita de ciclos e, e, e aceitar isso dentro do nosso coração ajuda a gente a lidar com algumas perdas, ajuda a gente a lidar com algumas situações. Como essa de perder o emprego, por exemplo. Às vezes eu gosto muito de um lugar, gosto muito de um trabalho, gosto muito de uma empresa, e ela rompe comigo. Ela corta relações comigo, como quem corta, como quem termina um relacionamento. E a gente precisa superar. A gente tem que superar, né? É, é uma dor. É... E a gente precisa curar isso. Então... É, a gente entender que essa vida é feita de ciclos é, é, uma, é uma boa pedida. Quando a gente falou das possibilidades no nosso episódio, que a gente falou sobre as possibilidades, a gente viu que a gente tem um potencial ilimitado dentro de nós. Essa força vital dentro da gente que, que pode mobilizar a gente para se refazer, para se reerguer. E a gente pode se qualificar né, em, em, em qualquer coisa que a gente queira. A gente pode qualificar a nossa mão de obra, se especializar em alguma coisa. E aí naquele episódio eu falei uma frase também que eu vi num podcast. Que é. O mercado não resiste a um bom profissional. Então se você for um bom profissional. Provavelmente você não vai ficar desempregado muito tempo. Você tem algo a oferecer para o mercado. E se você não conseguir nada na sua área. Na sua área. Você pode se reinventar. Nós sabemos de várias pessoas aí. que Amigos próximos. Que se reinventaram a partir de uma desilusão profissional. De uma desilusão amorosa com o seu trabalho. E acabaram tendo que se reinventar. E hoje estão bem aí na vida. E isso me faz lembrar... De um, de um seriado que eu até compartilhei com você que é o seriado Merli, ele tem lá na Netflix, e o Merli a proposta do, do seriado é ele é um professor de filosofia né no seriado, o Merli ele cuida de uma turma e a cada dia ele fala de um filósofo. Então é tipo uma aleação, né só que com filosofia. E, e aí ele fala de um filósofo e ele tenta explicar um pouquinho o que, que é a ideia daquele filósofo com, a, com os eventos do, do episódio. É bem interessante. E tem um episódio em que ele começa com a parábola da vaca. Essa parábola da vaca ela é própria do taoísmo, uma tradição religiosa e, fi, e filosófica asiática. Ela está presente em muitas religiões chinesas, né? O taoísmo. Dentro dessa, dessa parábola, ele conta mais ou menos o seguinte. Um sábio e seu discípulo caminhavam né, por um campo, estavam viajando, e eles se depararam com uma casinha muito simples, uma fazendinha, né, uma casinha simples, e essa casa morava uma família muito pobre, e eles tinham uma vaca da onde eles tiravam todo o sustento deles. Ela dava um pouquinho de leite, eles vendiam aquele pouquinho de leite, e dali eles tiravam todo o sustento. Uma família muito pobre. E deram abrigo pra esse Pra esse monge, né, para esse sábio e seu aprendiz, conversando com eles, eles ficaram sabendo, né, que a, a família não saberia o que fazer se, se acontecesse alguma coisa com a vaca, porque era a única fonte de sustento deles, eles eram muito pobres, de fato. No dia seguinte, o sábio e seu aprendiz estão caminhando e encontram a vaca na beira de um precipício, a vaca daquela família. E eles, e o sábio vai lá e empurra a vaca, joga a vaca o precipício abaixo. E o aprendiz não entende, ele não sabe, né, mas, mas por que, que o senhor fez isso? Por que que o senhor empurrou a vaca desse precipício? E o mestre não responde, o aprendiz por muito tempo fica sem saber o que, que o sábio tinha feito, por que, que ele tinha feito aquilo. Anos depois esse aprendiz volta por aquela região e passa por aquela casinha percebe que aquela casinha já não é mais uma casinha, é uma casona, né? Tem, tem plantações e tem criações e é uma, uma fazenda muito próspera e rica. Vindo uma das pessoas dessa fazenda, ele vai conversar e ele pergunta, né? Morava um, um casal aqui muito pobre e tal, o que, que aconteceu com eles? Pra onde que eles foram? É, e o menino responde pra eles que, ah, eles moram aqui ainda, eles são meus pais. O que, que aconteceu? A, nós tínhamos uma vaca que era o nosso nosso único sustento, né? E a vaca morreu e a gente teve que que dá um jeito, e aí a gente começou a plantar, começou a criar galinha, começou, e a gente prosperou. Então, essa parábola da vaca, ela é muito conhecida, mas no meu matite pessoal, ela chegou através do Merli, eu ainda não tinha ouvido falar dela. E ela ilustra bem essa questão aí, profissional. Ela é uma metáfora para muitas coisas da vida, mas como a sua provocação aqui foi da, da profissional, a gente pega essa ideia aqui, cara, quantas vezes a gente precisa empurrar a nossa vaca? O que que é a sua vaca? profissionalmente falando. O que, que você precisa fazer, ou o que, que precisa morrer, o que, que você precisa abandonar para você poder evoluir como profissional, como... Porque, assim, cara, muitas vezes a gente fica preso em empregos, fica preso em situações profissionais, cara, porque a gente não quer empurrar a vaca, né? E no caso da parábola, teve alguém que empurrou a vaca pra gente. Às vezes a empresa te demitir... <risos> É empurrando a vaca, cara Você tem que né, se reinventar Procurar outra coisa E outras vezes é você que vai ter que empurrar Essa vaca, fechar o ciclo Ter paciência, esperar cicatrizar Esperar segurar e bola pra frente né? Vamos atrás do que Do que nos importa Do que é caro pra nós Do que, que nos faz feliz aí na vida profissional também
0: eu, Helder, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pela sua contribuição. É muito bom estar na sua companhia, aprender com o seu matite dia após dia. Mais uma vez, muito obrigado. Alguma consideração final? Então é isso, chegamos ao final de mais um episódio. Eu espero que
1: tenha contribuído para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu desenvolvimento profissional, ou pelo menos deixado aí com um gostinho de, de, de ir pesquisar a respeito dessas coisas que a gente falou, de ir atrás, de saber se a gente não tá falando bobeira. A gente também tá muito à vontade para você falar com a gente do seu Matite, do que você concorda ou que não concorda, entre em contato com a gente, dá um pouco aí da sua contribuição para nós do seu Matite, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e até o próximo episódio.
0: Fim deste episódio. Esperamos que tenha gostado. As referências bibliográficas que comentamos durante o episódio estão disponíveis em nosso perfil no Instagram. Siga-nos em arroba aprendizmatite, T-H-I-T-E, matitevôminos, olhar de aprendiz e um pouco de diz que me diz.